0: die fünf Vayus, Prana und Ojas. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über ein wichtiges Thema, nämlich die fünf Manifestationen von Prana, die Sublimierung von Prana und die Umwandlung von Prana in Ojas in spirituelle Energie. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe zum Thema Kundalini-Yoga, Yoga der Energie. Und das wiederum ist ein Vortrag oder eine Vortragsreihe im Rahmen der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung. Auch eine Begleitreihe, eine Begleitreihe zum Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Prana. Prana heißt Lebensenergie. Und im menschlichen Körper ist Prana die Steuerungsenergie für alle Organe. Und auf dieser Ebene hat Prana fünf Vayus, also fünf Funktionen. Manchmal wird auch gesagt, Vayus heißt Energieströme, Energiehauche, also da, wo Energie aktiv ist. Yoga sprechen wir von fünf Hauptvayus, es gibt auch fünf Nebenvayus. Wir wollen uns aber hier beschränken auf die. Fünf Hauptvayus und gerade im Hatha-Yoga und im Kundalini-Yoga spielen die Vayus auch eine Rolle für die Atemübungen, für die Asanas, für die Ernährung und manches mehr. Für die Ayurveda-Spezialisten will ich noch sagen, im Hatha-Yoga und Kundalini-Yoga haben die Vayus eine leicht andere Bedeutung als im Ayurveda, es sind große Ähnlichkeiten, aber es gibt leichte andere Akzente dort. Das Ziel im Kundalini-Yoga ist, Prana zu erhöhen, Prana zu harmonisieren und dann Prana umzuwandeln in feineres Prana, nämlich in Ojas. Ojas ist das sublimierte Prana. Wann immer man Prana feiner macht und in die höheren Chakren aufspeichert, dann ist das Ojas. Auch hier möchte ich darauf hinweisen, dass in diesem Verständnis des Ojas im Hatha-Kundalini-Yoga, wie Swami Shivananda in seinen Werken beschreibt, die Bedeutung etwas anders als im Ayurveda. Im Ayurveda ist mindestens in manchen Kontexten Ojas das sublimierte Kapha und Tejas das sublimierte Pitta und Prana das sublimierte Vata. Hier also etwas anders verstanden. Wenn du dich mit Ayurveda nicht auskennst, dann vergiss es einfach und konzentriere dich jetzt darauf. Also, fünf Vayus, fünf Manifestationen von Prana. Wir wollen das Prana erhöhen und sublimieren in spirituelles Prana, Ojas umwandeln, das wir dann nutzen können, um die Bewusstseinserweiterung zu erreichen. Es heißt nämlich, um... Samadhi zu erreichen und letztlich Moksha, die Befreiung, brauchen wir viel Ojas, spirituelle Energie. Wir brauchen, müssen außerdem eine, den größten Teil unserer blockierten Sanskaras, also Eindrücke im Unterbewusstsein, aufgelöst haben. Und wir müssen unser Karma ausreichend ausgearbeitet haben, also genügend gelernt haben und unsere Aufgaben weitestgehend erfüllt haben. Dann sind wir bereit zur Bewusstseinserweiterung. Hier soll es aber eben geben um Prana. Pranavajo im engeren Sinne ist die Energie hinter dem Atemsystem. Pranavajo ist im Kontext zu verstehen mit Überlebensinstinkt und ist auch der Instinkt, der hilft Ängste zu überwinden, also Angst, Todesangst. Es das heißt Pranavayu ist entweder nicht genügend da oder ist unruhig. Dagegen ein Urvertrauen heißt es ein harmonisches Prana da. Und wenn das Atmungssystem gesund ist und du ein Urvertrauen hast, ist ein Zeichen, es gibt ein positives Pranavayu. Im Hatha-Yoga stärken und sublimieren wir Pranavayu, insbesondere mit Pranayama, mit Atemübungen. Ein wichtiger Teil der Atemübungen ist ja das Atemanhalten. Wenn du die Luft anhältst, dann kann man sagen, wird erstmal Prana arbeitslos. Die Aufgaben des Vajus ist es, ständig zu den Atem- und Atemhilfsmuskeln zu gehen, um die Lungenbewegung in Gang zu halten. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Wenn wir jetzt die Luft anhalten, wird das Prana als Impuls zu den Atemmuskeln, Atemhilfsmuskeln, arbeitslos. Und dieses arbeitslos gewordene Pranayama können wir jetzt sublimieren und die höheren Chakren aufspeichern, zum Beispiel indem man sich dann konzentriert auf Agnya Chakra, Sahasrara Chakra und ein Mantra wiederholt. Daher ist es eben auch wichtig, dass man nicht nur die Luft anhält, sondern sich auch konzentriert auf etwas Subtiles. Je länger du die Luft anhältst und je mehr du dabei die Konzentration bei etwas Subtilem hältst, umso mehr wird Prana umgewandelt in Ojas und umso mehr wird spirituelle Energie aufgespeichert, was auch spürbar ist in einem Leichtigkeitsgefühl, Freudegefühl und was auch andere als Ausstrahlung sehen können. Natürlich, bevor du jetzt versuchst, die Luft so lange anzuhalten, bis dein ganzer Körper vibriert und pulsiert und dein Kopf rot wird, musst du wissen, der Prozess der Sublimation funktioniert nur so lange, wie du entspannt bleiben kannst. So wie der Körper in Verspannung hineingeht, wird das Prana nicht mehr sublimiert in Ojas, sondern das Prana vergeht in andere Muskeln und versucht Bewegung zu machen, kann zur Verspannung führen. Deshalb ist die effektivste Dauer des Luftanhaltens dies Anhalten so lange wie gerade noch angenehm. Und diese Grenze gilt es zu eruieren, insbesondere wenn du allein für dich Pranayama übst. In diesem Sinne kann jemand, der vielleicht nur 16 Sekunden die Luft anhalten kann bei der Wechselatmung, Genauso viel Pranavayu sublimieren, wenn er 16 Sekunden die Luft anhält, wie derjenige, der 40 Sekunden die Luft anhalten kann und deshalb 40 Sekunden die Luft anhält. Die Sublimation geschieht dann, wenn du in dieser Grenze bist. Ja, das Wichtige auch zu verstehen ist, wenn du Pranavayu sublimierst, bleibt weiter genügend Prana auch für die Ursprungsfunktion, nämlich für die Lungen Und es gibt zahllose empirische Studien, die sagen, es gibt nichts Besseres, was du für die Gesundheit deiner Lungen tun kannst, als Pranayama. Pranayama hilft, Asthma zu überwinden, chronische Bronchitis zu überwinden, beugt allen möglichen Lungenerkrankungen vor, beugt Erkältungen vor und vielem andere. Daher übe Pranayama, du bekommst mehr Ojas, spirituelle Energie, Gefühl der Leichtigkeit und Freude und hast gesunde Lungen und hast auch weniger Ängste. Zweite Form des Prana ist Apana ist die Energie hinter der Ausscheidung, ist die Energie hinter dem, dem Urinieren und hinter dem Stuhlgang, ist auch die Energie hinter der Geschlechtlichkeit, also Sexualität, ist auch die Energie hinter Menstruation und Geburt. Man könnte auch sagen, alles, was irgendwo dazu führt, dass etwas, auch Flüssiges nach unten hinausgeht, das ist alles Apanavayo. Apanavayo ist damit auch mit Arterhalt verbunden, hat auch etwas dazu, damit zu tun, dass etwas geschaffen wird, auch wenn zunächst mal. Ausscheidungsprozesse sind, aber es ist auch die Kreativität und es ist auch letztlich die Geburt eines Kindes. Apanavayu kann sublimiert werden über Mula Bandha, Aschvini Mudra, Vajroli Mudra, auch über Umkehrstellungen wie Kopfstand und Schulterstand. All diese helfen zum einen, dass ein Teil von Apanavayu sublimiert wird in Ojas, verhelfen aber auch, dass die Ursprungsfunktionen von Apanavayu besser funktionieren. Also, angenommen jemand hat Verstopfung oder ständig Durchfall, ist auch Mula ashwini Mudra hilfreich und auch Umkehrstellungen hilfreich. Angenommen jemand leidet unter Inkontinenz, dann wird ja heute propagiert Beckenbodenmuskeltraining und auch das hat etwas mit Mula Bandhan Ashwini Mudra zu tun. Auch paradoxerweise, wenn jemand unter Impotenz leidet, auch dort kann Beckenbodenmuskeltraining helfen, dass die Energie eben vom Mula der Chakra zum Swadishtana Chakra geht und dann kann es auch mit der Sexualität wieder funktionieren. Man kann aber die sexuelle Energie noch weiter sublimieren und so gelten diese Techniken, wenn man sie höher führt zu den höheren Chakras, auch als Hilfe für Brahmacharya, für jemanden, der eine Weile sexuell enthaltsam leben will. Also ich sage deshalb Paradox, denn die gleichen Techniken sollen helfen gegen Impotenz, wie die helfen sollen, dass man enthaltsam leben kann. Letzte ist eine Frage, wie weit das Prana nach oben geht. Und selbst wenn dann ein Großteil des Pranas, des Apanavayos, nach oben zieht, bleibt dennoch genügend Prana für gesunde Menstruation, für eine einfachere Geburt, für gesunde Entleerungen und auch für eine harmonische Sexualität. Das nächste ist Samanavayo. Samanavayo ist die Energie hinter der Verdauung. Die Energie in den Verdauungsorganen der Verdauung ist Samanavayu. Samanavayu gilt es zu harmonisieren, zu aktivieren und zu sublimieren. All das geschieht zum Beispiel durch Asanas. Wenn du Vorwärtsbeuge machst, werden die Bauchorgane massiert, nach vorne gedrückt. Wenn du Rückwärtsbeugen machst, werden die Bauchorgane nach hinten gedehnt. Wenn du Drehsitz machst, in eine andere Richtung. Oder im Danurasan, am Bogen oder Pfau, gibt es eine sehr gute Druckmassage. All das hilft für gesundes Samanavayu. Samanavayu kannst du auch sublimiert durch tiefe Bauchatmung. Auch Kapalabhati, Odhyanabandha, Agnisara verhelfen alle zu einem gesunden Samanavayu und auch zu einer Sublimierung von Samanavayu. Zur Samanavayu gehört natürlich auch eine sattwige Ernährung. Und wenn du auch mal ein-, zweimal im Jahr fünf bis sieben Tage fastest, ist das auch etwas Gutes, um Samanavayu zu sublimieren. Wenn möglich, ist es sogar gut, einmal die Woche einen Fastentag zu machen und jeden Tag 15, besser 16 Stunden lang nichts zu essen. Zum Beispiel, wie wir das bei Yoga Vidya typischerweise machen, zwischen 19 Uhr und 11 Uhr gibt es nichts zu essen, auch wenn viele zusätzliche Snacks zu sich nehmen. Aber beim Standpunkt der Sublimierung wäre es gut, zwischen 19 bis 11 Uhr nichts zu essen. Das ist auch gut für die Gesundheit der Bauchorgane und für die Entgiftung des Organismus. Dazu gibt es inzwischen einige schöne Studien, dass diese sogenannte intermittierende Fasten auch etwas sehr Gesundes ist. Wenn du während des Fastens auch mehr meditierst und Pranayama übst, Asana übst, Mantras wiederholst, wird das freigenommene Samana-Vayu, was ja normalerweise ständig dafür zuständig ist, zu verdauen, dieses wird dann in die höheren Chakren gebracht und umgewandelt in Ojas. Und gleichzeitig wird Samana-Vayu insgesamt besser funktionieren, gut für die Bauchorgane und auch gut, um etwas zu bewirken. So wie Pranavayu in Verbindung steht mit dem Überlebensinstinkt und damit Vertrauen und Apanavayu mit dem, auch mit Kreativitäten im Schöpferischen zu tun hat, hat auch Vayu etwas damit zu tun, dass du etwas aktiv bewirken willst im Alltag und es auch kannst. Vayu hat auch etwas mit Feuer zu tun und mit Umwandlung. So, überall also diese Techniken von Asanas und Kriyas und Pranayamas, um Samanavayu zu harmonisieren und übe gesunde Ernährung und Fasten zur Sublimierung von Samanavayu und speichere als Ojas auf mittels Meditation und Konzentration auf etwas Höheres. Vierte der fünf Pranavayus oder der fünf Vajus ist und oder Vayu eigentlich. Eigentlich ist es Pranavayu, Apanavayu, Samanavayu und dann ist es Udana Vayu ist die Energie, die in der Kehle ihren Sitz hat, ist die Energie hinter dem Sprechen, ist die Energie hinter dem Nervensystem, die Energie hinter dem Schlafen, auch die Energie, die den Astralkörper vom physischen Körper trennt, zum Beispiel im Schlafen oder auf Astralreisen, auch die Energie, die nach dem Tod den Astralkörper vollständig vom physischen Körper trennt. Udana Vayu kann sublimiert werden, insbesondere durch Tiefenentspannung, durch Meditation. Und auch durch Phasen von Mauna, das heißt Schweigen. Wenn du mal eine Weile schweigst, wird Vayu sublimiert. Allerdings nicht unbedingt, wenn du gleichzeitig eine Facebook-Message nach der anderen losschickst. Das ist dann kein Vayu sublimierung sondern kommunizierst du auf andere Weise. Kommuniziere mit Gott, kommuniziere mit der Natur, kommuniziere mit deinem höheren Selbst, das ist alles Sublimierung von Udana-Vayu. In diesem Sinne, wenn Udana-Vayu gestört ist, hast du Schlafstörungen, Nervosität, sind auch wieder Ängste dabei und physische Unruhe. Und dann ist es umso wichtiger, alles zu tun für Sublimierung von Udana-Vayu. Also auch Tiefenentspannung, Meditation und vielleicht auch Singen und freundlich sprechen, oder eben eine Phase von Mauna. All das hilft, dass du zur Ruhe kommst, dass du nicht so gestresst bist, dass du wieder harmonisch bist, entspannt bist, und du hast dann eine subtile Ausstrahlung, weil dein Ojas gestärkt wird. Letzte dieser fünf Vajos ist Vyana Vajo Und Vyana Vayo ist die Energie hinter der Bewegung, und hinter dem Kreislaufsystem. Vyanavayu steuert die Muskeln, die Gelenke und auch Herz- und Blutkreislauf. Vyanavayu hat als Aufgabe Bewegung. Und du kannst die Energie von Vyanavayu harmonisieren und sublimieren durch Yoga-Asana. Asana ist letztlich die Nichtbewegung. Wenn du in einer Asana eine Weile bist, dann will der Körper bewegen. Wenn du dabei ruhig bleibst und entspannt bleibst und dich dabei konzentrierst auf die höheren Chakras, wird die Vyanavajo-Energie, die in den Muskeln geht, um die Muskeln anzuspannen, sublimiert und kommt in die höheren Chakras. Deshalb, je länger du eine Asana hältst, umso mehr Vyanavajo wird aktiviert, sublimiert und als Rojas aufgespeichert. Und das funktioniert so lange, bis der Körper anfängt zu zittern oder du eine starke innere Unruhe spürst, dann wird Vyanavayu nicht mehr sublimiert in Ojas, sondern in innere Unruhe oder eben in Muskel zittern. Halte die Asanas, solange du entspannt, konzentriert halten kannst und so hast du die stärkste Wirkung der Asanas. Und natürlich, Vyanavayu-Sublimation führt nicht nur zu mehr Ojas, sondern auch zu einer Gesundung des Herz-Kreislauf-Systems. Blutdruck harmonisiert sich. Durch regelmäßige Asanas hältst du auch Arterien und Venen geschmeidig, beugst Arteriosklerose und Krampfadern vor. Du behältst ein gesundes Herz, du behältst gesunde Muskeln und Gelenke bis ins hohe Alter. Und so dienen die Asanas zum einen für Gesundheit, aber eben auch, für eine subtile, spirituelle Energie. Und das ist einer der Gründe, weshalb du dich nach einer Yogastunde so subtil fühlst, so leicht fühlst, so gut fühlst. Anders, als wenn du eine Fitness-Session gemacht hättest im Fitnessstudio. Auch Fitness-Training im Fitnessstudio ist gut und gesund. Aber das Gefühl nach einer Yoga-Session, insbesondere wenn du Stellungen länger gehalten hast, wenn eine Entspannung dabei war, ist etwas sehr Subtiles und Leichtes. Du hast Vyanavayu umgewandelt in Ojas. Durch die tiefen Entspannung hast du Vayu umgewandelt in Ojas. Durch das Halten bestimmter Asanas hast du Vayu in Ojas umgewandelt. Durch Kopfstand, Schulterstand, Umkehrstellungen und vielleicht mit Mula Bandhan, Mudra hast du Apanavayu in Ojas umgewandelt. Durch Luft und bewusstes Pranayama in Verbindung mit Konzentration auf höhere Chakras hast du Pranavayu umgewandelt in Ojas. Und all das ist dieses schöne, subtile, leichte Gefühl am Ende einer Yoga-Sitzung. Und das macht das aus, was auch andere in dir sehen werden, als diese wunderbare Ausstrahlung, diese Leichtigkeit und Freude. Daher also mein Tipp, übe... Pranayama regelmäßig, über Asanas regelmäßig, über Meditation, Tiefenentspannung, Mantra singen regelmäßig. Dann machst du alles, um deine fünf Pranavayus zu harmonisieren, zu stärken und zu sublimieren. Du wirst gesünder sein auf einer körperlichen Ebene. Du wirst mehr bewirken können, körperlich und auch geistig. Du wirst mehr inneres Gleichgewicht haben, Deine verborgenen Talente werden zum Vorschein kommen. Du wirst dich subtil fühlen. Du wirst dann tiefer meditieren können, je mehr Ojas du ansammelst und schließlich das Göttliche erfahren. Mehr zu diesen fünf Pranavayas, mehr zu den Übungen, die ich erwähnt habe, findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Oben findest du ein Suchfeld, da kannst du auch suchen nach Kundalini-Yoga-Seminare oder du kannst suchen nach Ojas oder Prana, Apana und so weiter. Dann bekommst du mehr Informationen dazu. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera, Nanda und ich wünsche dir gute Praxis, viel Subtiles, Prana, Ojas, Lebensfreude.